0: Привет! Вы слушаете подкаст об образовании, науке и обучении, сокращенно ОНО. И с вами мы его ведущие Таня Медведева и Ксюша Рыжкова. Мы приглашаем людей разных профессий, которые горят своим делом, узнаем, какой путь они прошли, чтобы стать специалистами своей сферы, какое образование и бэкграунд позволили им оказаться в нынешней точке. Вы, наверное, уже заметили, что последние несколько выпусков мы говорили о книгах со всевозможных точек зрения. И сегодня мы не изменим нашей традиции и поговорим немножко о книжном бизнесе и, что самое интересное, о редких и антикварных книгах. И поможет нам в этом наши гости Настя Захаров. Здравствуйте, дорогие слушатели. Расскажи немножко,
1: чем ты занимаешься, чем ты сейчас живешь, дышишь. Я работаю в книжном издательстве «Захаров» в отделе продаж. Отвечаю за получение книг конечным покупателям.
0: А покупатели – это люди или это какие-то крупные? Нет,
1: безусловно, в формате работы в издательстве это либо книжные магазины, либо какие-то книжные оптовики разного размера есть. Они есть глобальные, работающие на всю Россию, и есть работающие на какой-то регион, например, на северо-западный, то есть на Петербург. Хорошо, но работа
0: работой, а твои личные отношения с книгами нас интересуют больше, наверное. Расскажи про них, пожалуйста.
1: Мои личные отношения с книгами начались в глубоком детстве, конечно же. Я очень любила читать. И что интересно, очень любила читать о животных и даже о ботанике. И долго мечтала стать ветеринаром, а потом хирургом. А потом вдруг к 11 классу я потом. осознала, что я не то чтобы способна сидеть и учиться прям так, чтобы сидеть и учить, И поняла, что, наверное, если ты хочешь стать ветеринаром или хирургом, эта неспособность будет стоить кому-то жизни, и это же грустно. И я села, подумала еще о том, что я люблю и хочу. И я поняла, что я люблю читать, и что книги дорожают, и что надо сделать какой-то финт, чтобы дорожание книг на мне не очень отражалось. И выбрала свой институт, который назывался Институт печати. Университет печати и факультет книжного дела и реклам. И пошла становиться книговедом. И чем же занимается книговед? В обучении на профессию книговед было много вариантиков. Здесь надо было учить и бухучет. И отдельно у нас был предмет, например, естественно-научная и техническая книга. Отдельно был предмет художественная и детская книга. Отдельно была библиография русской библиографии иностранной библиографии. Это книжное описание, вот то, что вы видите в самых первых страницах книги, где автор, название, издательство, все это через точку тире и чему там учат на этом предмете, как это правильно писать.
0: Да. О боже, у меня тоже был такой предмет, это было совершенно невыносимо, потому что мы должны были все наши научные работы снабжать таким библиографическим списком.
1: И yeah. ты его должен сделать по ГОСТу, а этот ГОСТ довольно большой. А что туда должно входить? Ну там определенные разделители. Ты обязательно там, когда заканчивается один блок информационный, по вот, масеньке этот ты должен ставить точку тире. И какое-то название серии ты обязательно должен отбить косой, чертой и еще чем-то.
0: А если нет, то там мир па- рухнет. Па- Просто ума. библиотеки и взорвутся. Для
1: научной библиографии ты не то.
0: Не понимаю, не понимаю. Это где-то есть огромная, огромная палата этих всех
1: научных трудов, и там они все по этим точкам тире. Ну, например, если ты приходишь в библиотеку, так. ты видишь картотеки. Да, чаще всего. Ты подвигаешь ее, и у тебя ряд карточек с библиографическими описаниями максимально полными, поскольку это библиотека. И там ты можешь найти, да, все название, автора, серию, годы издания, количество страниц. Это все очень важно для классификации. И есть же библиотечная и библиографическая классификация ужасного размера. А это тебя как-то отразилось на твоих личных привычках? Ты, например, банки закрываешь лето мы тоже там, значит, точку тире
0: огурцы соленые 12. Нет, лет. но
1: хочу сказать, что когда я училась, это воспринималось как нечто ужасное. Ты думаешь, я же шла учиться вообще жизни с книгами. Почему тут какой-то чертов формализм? и вот эти вот точки тире, и нас бесконечно заставляли писать эти библиографические описания просто руки. По кругу постоянно, да, в тетрадочках. Потом у нас были курсовые по иностранной библиографии, когда надо было пойти в библиотеку иностранной литературы. Задание мы мы получали произвольные пять языков. Ну, там мог быть китайский, корейский в том числе. И надо было найти книги на этих языках и сделать библиографическое описание книги на этом языке. То есть как-то не зная даже языка, Вычленить автора, название, в идеале издательство год, количество страниц и что что. Кстати, вычленить. для
0: этого же и нужна, наверное, такая унифицированная
1: структура, чтобы можно было распознать да, эту что информацию. Можно. Чтобы можно было найти. Это действительно полезно.
0: Впервые я поняла, для чего это вообще может быть нужно. Я имею в виду именно с такой пунктуацией.
1: Ну да, это удобство классификации и удобство поиска потом. Ну, хоть
0: читать не надо книги. Только так можно посмотреть по точкам. все уже понятно. <сípro>
1: <сípro> Ужасно смешная была история в институте. Нам выдавали курсовые. Как раз про периодику библиографическую еще до революционных лет. И я помнила, что был журнал «Библиограф», который выходил совсем чуть-чуть. Он прям не продержался и года. И я радостно взяла тему этого журнала. Когда пришла в библиотеку, узнала, что их было два. И один не продержался и года, а второй 12 лет выходил. И я, конечно, схватилась за него. И надо было тоже описать все эти журналы, схематизировать их. Ну что значит описать журнал? Ну вот у тебя есть подшивка. Приходишь в историческую библиотеку, берешь подшивку за 12 лет. И пишешь на эту тему курсовую, то есть пишешь, что чаще всего ну, то есть структура, структура журнала такова. Чаще всего были такие темы. Пусть и пятая, Я смутно помню все. Я помню, что в перерывах я читала некрологи. То есть, когда я вставала, я переходила в раздел некролога, и мне легчало.
0: А в чем ценность такой работы?
1: В систематизации. Ну, то есть это действительно систематизация книг огромное количество и вообще книжных пластов огромное количество. И сейчас уже есть система библиотечной классификации, есть ГОСТы библиографических описаний когда-то. Только-только начинали все это систематизировать. Это действительно было важно и для понимания, куда соваться, и для, собственно, сохранения информации. Потому что сейчас, когда ты обращаешься не только к поиску информации для написания дипломной работы, например, или исторического какого-то очерка, но и для поиска информации по антикварной книге ты пользуешься в том числе библиографическими справочниками. Например, кто-то просто методично записывал биографии мемуары, вышедшие там в 1896 году, условно, кто-то детскую художественную. По этим библиографическим спискам ты можешь видеть, что было тогда, и можешь найти. Ты можешь узнать, кто издавал детскую книгу в те годы или еще что-то. Но это правда большой инструмент внутреннего пользования. При этом он не будет, наверное, интересен просто читателю и не нужен, но он нужен историкам, каким-то консультантам по антикварным делам, безусловно. Ну, кому еще в целом? Ну, специалистам, которые его углубляются.
0: А кому еще это надо? Хорошо, расскажи тогда вот про твои ожидания. Вот ты сказала, когда ты шла учиться, у тебя было ожидание, что сейчас ты, значит, узнаешь, как существовать в книжном мире, а тебя там вот послали записывать все эти чертовые. Да. Главное,
1: мое ожидание было, что я не буду тратить много денег на книги.
0: А вот где связь? То есть ты пойдешь учиться, значит, на
1: книги? Ну да, ты проникаешь. И в идеале я уже я, я думала, что в идеале я буду работать в издательстве. И типа скидка для своих. Всегда. Ну, не то, что скидка для своих. Если ты печатаешь книгу, у тебя есть к ней доступ, а ты ее можешь читать прямо на месте. Б. Если вы производите книгу, ты можешь ее купить за цену производства, а не за цену издательскую, плюс наценка магазина.
0: Цель-то Очень была, хитрый будет. план. Хитрый
1: Знаешь? план, который провалился, хотим сказать, потому что я увлеклась антикварной книгой, и все пошло всем под хвост, просто кому оно могло пойти под хвост. Потому что антикварная книга, она бывает недорога, А бывает и очень дорого. Вот расскажи подробнее об этом. Как это произошло? Как тебя провалило в эту бездну? Издательство, в котором я работаю, не зря называется «Издательство Захаров». Это реальный, прекрасный человек. Игорь Валентинович Захаров, который вместе со своей женой Ириной Богат основал издательство, занявшее нишу выпуска классических биографий и мемуаров. Чаще это мемуары были написаны окружением дома Романовых например, или окружением каких-то российских писателей знаковых. И поскольку издатель Захаров интересовался антикварной книгой, он приобретал это все читал, находил интересное и неизвестное, или что давно не перевыпускалось, и печатал. Это очень удобная история, потому что есть такая штука, как авторское право. И если человек умер на данный момент 70 лет назад, Авторское право на его произведение не распространяется, и ты не должен платить дополнительные деньги человеку, написавшему книги труд. И, соответственно, твои книги могут стоить чуть дешевле на выходе уже для конечного покупателя. И плюс это все безумно интересно. Я, например, когда училась в школе, всегда испытывала большое раздражение, сталкиваясь с учебниками истории российскими. Они мне казались безумно скучными. И мне казалось безумно скучной вот эта системы, когда читаем тему такую, то от этого параграфа до этого параграфа, и ты читаешь, и это скучно, невероятно. То есть там отдельные
0: даты, какие-то факты, да, но там, нет, да это история фак... людей, да, история факты в про и людей, в это чуть-чуть.
1: не мотивирует узнавать больше вообще никак. Ты сконцентрирован на том, чтобы попытаться неинтересные тебе выжимки запомнить и как-то оставить в своей голове. А когда я стала работать в издательстве и начала читать то, что мы издаем, я поняла, что это складывается такое сферическое видение истории, потому что вот может писать мемуар какая эта великая княгиня, может писать мемуар о том же времени и тех же действиях ее фрейлина. Придворный художник тоже напишет мемуар, потому что они все более-менее вели дневники, которые остались доступными. И ты вдруг видишь вот с разных точек историю. И это жизнь людей. И это безумно интересно. Появляется мотивация узнавать. И писать тоже дневники. Давайте писать
0: больше, чтобы запечатать себя и наше время. Это правильно. Я не пишу, но жалею. Я пишу, но, к сожалению, я не фиксирую, мне кажется, особо реальность, происходящую вокруг. Поэтому по моим дневникам вряд ли удастся составить. Если все человечество погибнет, останется только в моей записи, вряд ли будет понятно вообще, что происходило вокруг, я думаю. Ну, типа там, завела кота, типа двух. Бесполезное чтиво абсолютно. Вы бы не стали такое сдавать, я думаю.
1: Мне, кстати, нравится. И нравилось то, что это было прям системой жизни людей. Вот ты прожил день, и ты его описал и записал на русском или на французском. Например, князь Юсупов своими уморами оставил на французском, и их пришлось в свое время переводить на русский язык.
0: А вот интересный момент «оставил». То есть ты это оставляешь, зная, что это куда-то еще пойдет. Это вот как происходит?
1: То есть, ну, такая... я не могу дать ответ на этот вопрос. Типа Они как фотографии, давно. знаешь, типа
0: осталось и вот. Ну, или, может быть, это было такое, что вот ты дал там свои почитать кому-то, пока еще жив, например.
1: Да, ну, типа, я о чем думаю? Я думаю, что тот, кто не хотел, чтобы его воспоминания или письма публиковались, он об этом заявлял. И некоторые товарищи просто уничтожали свои записи, когда они совсем критически не хотели. Все остальные, я думаю, действительно предполагали, что это может понадобиться следующему поколению. На меня, например, большое очень впечатление произвели воспоминания жены Толстого Софьи Андреевны. Я увидела, и мы с коллегами сошлись в своих впечатлениях. Ты читаешь и видишь развитие маниакально-депрессивного психоза и течения. У нее правда была болезнь, и даже после ее смерти ее родственники разговаривали с доктором, который за ней наблюдал, это называлось истерия, или еще как-то, но, скорее всего, это был маниакальный депрессивный психоз. И поскольку она вела дневники скрупулезно и помогала Льву Николаевичу не менее скрупулезно, ты прям видишь развитие болезни. Ты видишь, где пики, где мания, где ее чуть-чуть отпускала и сочувствуешь Льву Николаевичу. И ей в целом тоже сочувствуешь. Я уничтожаю свои дневники. Не хочу,
0: чтобы кто-то диагностировал у меня синдром на будущее. Вот мне интересно, ты говорила о том, что спустя семьдесят лет уже теряется авторское право, но если, например, мы возьмем каких-то знаменитых путешественников, вот я, например, сейчас читаю труды Шеклтона. Семьдесят лет с момента смерти. То есть это универсальное правило? Да. Все
1: это становится достоянием народа.
0: То есть даже если это при жизни человека издавалось,
1: с то... момента смерти автора. То есть mm-hmm. авторское право перестает действовать спустя 70 лет с момента смерти автора. Равно как, например, есть еще некоторый формализм, схожий во книге, которая находится в повторном обороте, то есть букинистической и антикварной. Например, букинистическая книга это книга, которая была издана не позднее, чем 55 лет назад. Антикварная это то, что дальше 55 лет. И есть еще один нюанс: если книга издана сто лет назад, она переходит в разряд культурных ценностей например, чтобы вывести ее из России, ты должен пойти в Министерство культуры, отнести туда книгу живьем и получить разрешение на вывес и заплатить еще пошлину в размере десяти процентов от оценочной стоимости экземпляра.
0: А кто оценивает?
1: Российская библиотека, там две точки. Ты должен пройти две точки, фактически. Ты сначала несешь книги с библиографическими описаниями,
0: между прочим
1: со списочком. В Ленинку, не в само главное здание, а через Маховую за манежем есть маленький особнячок.
0: Если у вас вдруг есть книга, которой больше ста лет, записывайте.
1: И вы хотите ее вывести за границу. Так не надо. Несешь туда, они проверяют в Ленинке, сколько есть экземпляров в Ленинке. Если их в достатке, тебе выдается письмо с оценочной стоимостью, и ты уже едешь в Министерство культуры которая недалеко от Останкина находится. Там оплачиваешь эту пошлину, и они дают тебе письмишко о том, что ты можешь вывести книгу с границы. Возить. Ну, как-то Возить точно так же, но на можно. То, ну, то есть, если
0: просто у меня случайно в чемодане просветят и найдут старинную книгу. Уголовное хм, дело. Кажется, это старинная уголовное книга. Это уголовное дело. Но
1: они уголовное должны уже знают.
0: знать, наверное, что ты какой-то антиквар.
1: Студент, ну или, или собиратель. Они, правда, следят наш издатель, например, живет не в Москве, давно в Берлине. С одной стороны, они перевезли туда ребенка учиться, а с другой стороны, пару десятков антикварных книг. Да. случилась история, что на границе его взяли с книгой в чемодане и завели уголовное дело. Он, правда, смог вылететь. И дело потом закрыли, но
0: факт остается факт. Факт,
1: факт. А ты что-нибудь
0: такое возила?
1: Нет. У меня же нет пока что собственности с
0: <смех> А какие у тебя
1: есть книги? Вот что ты собираешь? Какого плана? Я собираю, как выяснилось, ярчайшие образцы мужского шовинизма. Я только знала, <смех> что
0: ты мне скажешь.
1: Ну, правда, я считаю, это великолепной темой, интереснейшей. Правда. Например, первая книга, антикварная, которую я купила, называется Антикварная все-таки. Антикварная, да, это 1898 год. То есть больше пятидесяти пяти, но меньше ста. Да. Вывести еще можно без бихмира. Она называется Женщина как супруга, и написана германским доктором Германом Кленке. И в ней подробнейшим образом описывается, собственно, жизнь женщины до супружества, и в супружестве, и в беременности, и в родах. И потом, когда приходит климакс, и он пишет, как не надо предаваться страстям. Но он был доктором? Он был действительно доктором, в том числе и гинекологом. И это действительно уже образец просвещенного мужчины, Хотя многое еще кажется нам диковатым из того, что он пишет, но он уже пишет, что он уже защищает женщину, он пишет, мол. Некоторые дяди говорят, что женщина не совсем человек и не может думать, но я бы с этим поспорил и приводит аргументы о том, что женщина все же человек. Возможно, человек. Нет, невозможно, он уже все а, же уверен уже, уже в том, точно что человек. женщина имеет смысл. Господи. Но безумное количество интересного можно узнать из этого всего. Например, я когда читала про беременности рода роды, история, о которой мы не задумываемся сейчас вообще. Как вычисляли предположительный день родов? Это сейчас мы уже месячный, то все, пятое, десятое. Во-первых, иногда было месяцами неясно, что ты беременна. Ну вот нет токсикоза или еще что-то. А месячный может скачет. Неясно было. И он пишет, что когда невозможно высчитать день последних месячных, надо дождаться первого шевеления плода в утробе. И если это неясное шевеление, то еще чуть подождать и все-таки дождаться ясного. И тогда он сам скажет, да, просто тут
0: настучит количество недель.
1: Да. И тогда какое-то количество дней отнять, какое-то прибавить, и вот скорее всего где-то там будет Родов. Ну, то плюс-минус несколько недель. И, и может быть даже месяц. Он ратует за то, чтобы женщина после родов лежала. Это крайне разумный подход. В течение какого времени советует лежать?
0: Пару минут хотя бы, а потом можно опять косить.
1: Нет, это все-таки не про крестьянские... Э, да.
0: Я Никак думаю, что была. про крестьянских женщин книга особо никто принципе, не писал. Да, не
1: да, он единственное, что писал, что крепкие крестьянские женщины... А что им оставалось? Вот. Нет, он рекомендовал лежать более чем неделю. И писал отдельно, прям останавливал свое внимание на том, что часто нет ничего глупее, чем тащить свежеродившую женщину в церковь на Кристины, что довольно часто случалось, что заболевали и умирали, еще не оправившись от родов, пойдя в церковь, потому что кто-то требовал. И отдельно этот человек прописал ему, «Дорогие все, дайте женщине отдохнуть, пожалуйста, не надо, чтобы шли родственники». Не надо этих посещений, я вот в тот момент его полюбила, когда наткнулась на эту историю, я подумала, какой хороший человек.
0: Ну мне кажется, сейчас не до всех эта информация
1: дошла. Да, 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 меня это поразило. Он действительно прям защищал женщину, тогда, когда еще не все это делали. И еще интересное, что я узнала оттуда, почему до сих пор постулируется, что идеальная разница между мужчиной и женщиной в браке. 7-8-10 лет. В чем же? Климакс. Все пошло оттуда, потому что женщина, которая не может рожать, не ясно, зачем ей секс в те годы. Ну нет, все, ты не можешь заниматься производством, тебе ни к чему. Списываем. Да, тебе ни к чему сексуальная жизнь, и это прям было повально, и поэтому, говорит, разумнее всего иметь разницу 7-10 лет. Тогда есть шанс.
0: Ну, это был совет для мужчины, я так понимаю, в первую Нет, ну, для
1: женщины в том числе, потому что это была и забота о семейной жизни. Мол, как же так ты не можешь рожать? А значит, тебе не нужна сексуальная жизнь, а мужчина-то еще и гей-гей, И что же ему ну, идти к другим женщинам? Ну, тоже не очень хорошо.
0: А о о Бога.
1: Да. Поэтому нужна разница.
0: Пользуйтесь. Интересный
1: Маленькая ремарка, вот, да. например, про германские доктора, которые в основном систематизировали жизнь женщины, физиологическую, психологическую. Мне очень нравится в противовес им наблюдать за французскими мужчинами, которые писали в основном про проституцию. Про греческую, римскую и всякую другую. прописали У меня, к сожалению, мало книг про проституцию пока, то есть у меня есть, к сожалению, список под названием «Дезидерата». Это термин, обозначающий то, что тебе недостает в своей коллекции. Это список бесконечно пополняющийся.
0: Это вот такие списки у вас фанатиков, да, есть у каждого? Да, над кровати вещей, каждый день его перечитываешь, как мантру.
1: К сожалению, не каждый. И с этим связаны проблемы жизненные. Потому что, например, есть портал.
0: Уже ведьмы, порталы.
1: Нет, это я все же про интернет-портал в котором ты можешь участвовать в антикварном аукционе книжном через интернет, не присутствуя в зале. Делать ставочки, потом забирать. Очень все удобно. Иногда я забываю заглянуть в этот список своих потребностей и не интересуюсь аукционами месяца-два. А потом я вдруг вспоминаю, что мне же надо. И лезу, и узнаю, что месяц назад нужная мне книга ушла за довольно человечную цену. И тогда я страдаю. Я становлюсь, конечно, мотивированной почаще сверять список требуемого с грядущими аукционами.
0: То есть, вот пополнение этой домашней антикварной твоей коллекции это прям отдельная работа. У тебя есть список, ты, во-первых, его каким-то образом формируешь. То есть, ты еще ищешь, что где есть вообще и как тебе.
1: Ну, во-первых, конечно, когда у тебя есть уже какая-то коллекция, и ты ее не всегда все книги ты читаешь от идут безусловно потому что, ну, потому что может быть разное качество экземпляра, оно может быть ветховатым, что-то может быть нудно написано. Ну, и в целом какой-нибудь антикварный том не так удобно читать. Ты не можешь его возить в метро, он тяжеленный, из него могут выпадать листы, но ты читаешь его хотя бы частично, хотя бы самые дикие места или интересующие тебя, и натыкаешься, они все время полемизировали друг с другом и упоминали какие-то известные труды, и... Ты находишь там имена и произведения. Еще один вариант, очень простой. Ты заходишь на портал, где ведутся торги аукционными домами. И, например, вводишь туда слово «проституция» или просто «проституция». И тогда ты увидишь разные варианты. Ну и смотришь скорее прошедшие аукционы и находишь так. Или слово «женщина» можно ввести, но оно, конечно, более универсальное. Ну да, это и бесконечная игра, и бесконечная работа, потому что находить можно экземпляры разной сохранности, например, и разных видов, поскольку везде был индивидуальный переплет. Ты можешь просто всегда найти более удачный экземпляр и купить его и продать тот, что у тебя был.
0: Для тебя ценность такой книги, она из чего формируется? Ну, то есть это может просто как объект, вот сам по себе ценность обладания, да, да это или ценность информации, это... или еще какие-то есть детали создания. Ты же еще знаешь, как книги делаются. То есть, может Чаще... быть, в этом Чаще интересно. всего
1: это совокупность факторов все-таки. Mm-hmm. То есть это и может быть личность автора, может быть тематика. Например, есть такой товарищ от Винингер, который написал Танищий полый характер. Это прям совершенно женоненавистнический пом Один большой. И интересен автор, который в 26 лет выстрелил себе в сердце.
0: После того, как он написал такие книги? Да,
1: разочаровался в жизни очень сильно. Возможно, в женщинах.
0: Не дотянул год. Был
1: невинен при этом.
0: Что характерно. А сами книги как объекты, как создание, как вот сделано она каким-то особым, не знаю, методом или еще что?
1: Книги как объекты? И как создание, это отдельный большой пласт, на который у меня пока нет денег, но я надеюсь, они будут.
0: То есть это уже другая категория, это другие...
1: Это другая категория, которая... которая, да, тоже бесконечна. Например, есть 42-строчная Библия Гутенберга. Это первая печатная книга в мире. Их немного сохранилось. И последний экземпляр, находившийся в частных руках, довольно давно приобрел какой-то японский банк. Больше его никто не видел. Но есть, например, книга «Птицы Америки». Это самая дорогая из проданных на аукционе книг. В 2010 году она была продана за 11,5 миллионов долларов.
0: А что в ней особенно?
1: Это огромный, великолепный труп. Это гравюры и описания, подробнейшие гравюры. «Птиц Северной Америки в натуральную величину» с максимально полным сиологическим описанием. А
0: какого года издание книга?
1: Это было периодическое издание. Оно распространялось по подписке и выходило с 1827 года по 1838. И делалось это так. Раз в месяц или два подписчики получали жестяную коробку, в которой лежало пять гравюр размером 99 на, по-моему, 68 сантиметров, то есть это половина человеческого роста. Сами гравюры делались типографским способом, это резалась форма, печаталась, но дальше начиналось интересное. Полсотни человек раскрашивали эти гравюры вручную акварелью, очень тщательно, очень аккуратно. Потом, как раз в 38-м, наверное, году вышло 4 тома описаний птиц к этим гравюрам, потому что автор стремился избежать отдачи обязательного экземпляра в библиотеку. Там было, по-моему, 485 гравюр видов птиц. Ну, не видов птиц, а птиц. Натуральную величину и 4 тома описаний этих птиц. Кто были подписчики этого издания? Где это все? Это они хранили? Короли. Много королей. На самом деле, первого издания «Птиц Америки» существует Примерно сто восемьдесят экземпляров, Ну, там сто восемьдесят-двести в частных руках одиннадцать. Эту книгу, например, в девяносто пятом году украли из Петербургской библиотеки двенадцать тысяч человек. Как они все это вытащили? Просто? не знаю. Ну, по желанию. Есть фильм, который называется American Animal о том, как группа студентов ворует птицы Америки. Неудачно не своровали они ее. Вот. А книга, украденная из Питерской библиотеки, была найдена на предаупционном просмотре в Кристис и возвращена в библиотеку. Но это огромный труд, многолетний, ручной и научный. А кто автор? Меня написано. Забываем, потому что иногда я забываю. Его зовут Джон Джеймс Адюбон. Он зоолог? Орнитолог? Он орнитолог и
0: художник-анималист. И крайне амбициозный человек. И просто интересно, И ну, каким какие родолюбые учебные проект просто. Но это действительно решиться на это на огромный это проект.
1: Будет. Был схожий человек, который делал ботанические истории. И как раз на втором месте, подробь визне, стоит книга Лилейные Пьера Жозефа Ребуте. Этот товарищ был учителем живописи Марии Антуанетте, а потом, когда она скончалась довольно неприятным образом стал еще и дворным живописцем Жозефины. И, живя с Жозефиной в ее усадьбе, начал рисовать и систематизировать лилейные, которые туда свозились, которые там росли, и с которыми была проблема, их невозможно было засушить в Гербае. Слишком много воды, они теряли цвет, теряли форму. И в отличие от каких-то полевых цветов, невозможно. А гравюра давала и, и ручная раскраска. Там была та же самая история, что это большой размер. Гравируется, потом раскрашивается по специально обученных людей. Автор правит все это. Это меньше лет издавалась книга. Это тоже было периодическое задание Ну, это было также по подписке, да. Для знадоков в финале, да, у тебя образовывается книга. Но получаешь ты все это частями просто потому, что кропотливая ручная работа.
0: Но у него какая-то была тоже команда. Да,
1: да, да, То есть он делал основные зарисовки сам снабгуры с оригинала. Потом резалась доска, он ее утверждал, потом он уже смотрел все раскрашенные копии и вносил какие-то правки. Мне кажется, какие-то подобные труды передает тошен. HM. Ташен, да, да? Ташен... Переиздал Птица Америки вот в каком-то почти оригинальном, все же меньше оригинального формата, но...
0: У ну, да, есть такие, да, большой. коллекционные тоже издания. Да?
1: Ну, это вот тот, тот случай, когда авторское право уже не распространяется, и даже не оригинальные издание великолепной красоты все равно, потому что ты можешь более-менее передать и цвет, и все нюансы уже.
0: Но Интересно, в качестве исходного материала они используют какие-то библиотечные экземпляры? Да, конечно. Ну, То есть они имеют право запросить доступ к этим материалам, полностью как-то отсканировать? Да, конечно.
1: Но это будет делаться под надзором библиотеки, или Ты можешь в целом запросить в библиотеке, они отсканируют сами. То как сейчас, а вот
0: как частное лицо? Я могу, например, прийти и сказать, что я хочу отсканировать птицы Америки.
1: На самом деле жалуются люди, что в Ленинке и в библиотеках, в которых есть птицы Америки, не запрашивается экземпляр. Хотя я подразумеваю, подозреваю, я не подразумеваю, что простому посетителю все же не дадут в руки птицы Америки. Мне кажется, это у тебя должно быть какое-то направление или от научника, или еще от кого-то. Ну, то есть должна быть какая-то бумага все, все же, же... Это кодовое слово. Все же подтверждающее то, что, что ты, ты...
0: достоин держать этот...
1: Ну, что у тебя серьезные намерения. Что ты не сопрёшь сейчас. Экземплярчик. Хотя, конечно, просто так воспереть довольно сложно. Птиц Америки лежит в библиотеке в Филадельфии, насколько я знаю. И раз в день в пять часов вечера они переворачивают страничку. Ну. Да. то есть Чисто
0: теоретически, если ты ходишь туда каждый день, то да. через полтора года, ты, да. через почти два года ты увидишь все.
1: Там, там лежат все тома, поэтому все ты увидишь через семь с половиной лет. Да. То есть там какая-то хитрая система, что они не только иллюстрации, а вообще весь труд, несколько тонн, переворачивают страницу. Ну, то
0: есть ты какой-то день может, можешь прийти в холостую и увидеть да, просто да. текст.
1: Да. хотя и текст там, я думаю, довольно занимателен будет.
0: Что еще написано у тебя на твоих листочках? Вот я пришла с листочками,
1: и там, очевидно, какие-то очень интересные вещи написаны. Я, готовясь к нашей встрече и пометуя про, естественно, научный вектор Спасибо. подкаста,
0: о котором часто забываем мы сами,
1: начала читать про Дарвина. Поскольку я не интересовалась вплотную, но я знаю, что происхождение видов первое издание это очень дорого, что автограф Дарвина это очень дорого, потому что Дарвин очень не любил их давать. И начала читать про русские издания. И тоже довольно интересная история, потому что, во-первых, в Россию в России никто не читал по-английски в те годы, и только два года спустя попал перевод на немецкий с комментариями переводчика довольно обширными. То есть это даже не был уже оригинальный текст Дарвина, это скорее была
0: Какая-то интерпретация. интерпретация
1: германского доктора, наук какого-то. И первый русский перевод был сделан именно с этой германской интерпретации. И потом, спустя года четыре, правда, мне кажется, от первого оригинального издания «Происхождение видов Дарвина» до появления перевода на русский этого издания, и то не этого. Прошло 10 лет.
0: Мне кажется, это связано еще с тем, что Дарвин не был уже каким-то знаменитым исследователем на момент начала. Скорее, с английским был вопрос.
1: Во-первых, первый тираж происхождения видов оригинального разошелся довольно быстро. Но за время жизни Дарвина вышло 6 разных вариантов происхождения видов. И в шестом было довольно приличное количество изменений и примерно 30% нового текста было. Это шесть разных редакций Дарвина ты можешь купить. И первая, безусловно, самая ценная и самая дорогая, потому что быстро разошлось, и наверняка было мало, потому что любой свежий автор, что тогда, что сейчас, издатель не рискует, выпуская его огромными тиражами, например, выпускает. Чаще всего небольшим и не очень хорошо. Ну, просто чтобы не вкладываться в неизвестное что-то больше, чем нужно.
0: Но он же был совершенно юнцом, было 20 да, чем-то да, да. лет? Он стал знаменитым уже да. какое его... приличное количество лет спустя.
1: Перечисляешь факторы, которые удорожают первые издания, и становится понятно, почему. И почему Гарри Поттер, например, первое издание безумно дорогое, продается за 30 тысяч евро? на аукционах, потому что первый тираж был маленький на очень плохой бумаге, с дурной обложкой и быстрый канал в небытие, и тем ценнее эти экземпляры, которых осталось мало.
0: Ну, ты сравнила Это
1: разговор про редкость книг и про то, из чего составляется, наверное, цена и ценность, и про то, что антикварная книга – это покупка и продажа истории каждый раз. То есть ты, ты действительно покупаешь не столько книгу, сколько какую-то историю, историю да.
0: про автора, Весь про издателя. С... Да, Ну, Дарвин вообще был феноменальным человеком. Я какое-то время назад стала интересоваться, как раз когда готовила материалы для книг про Янутошпрот «Глава про Дарвина». Я стала читать и поняла, что я совершенно влюблена в его персону. И самое интересное в его трудах многочисленных мне кажется, заключается в том, что он чуть ли не первым поменял подход. То есть если раньше ученые придумывали теории, а потом пытались найти какое-то подтверждение этим теориями, у них чаще всего не получалось, потому что методы анализа были достаточно ограничены, и очень часто просто такого оборудования не существовало в природе еще следующее несколько десятков или сотен лет, а он как бы изменил подход. То есть он собрал огромное количество данных и каким-то просто невероятным образом у него в голове сформировалась вот эта общая стройная картина, да, да, которую да. он потом шлифовал, дополнял. Но это какой-то абсолютно новый подход в науке, который, собственно, сейчас и применяется. А ты собираешь какие-то антикварные книги на других языках, кроме русских?
1: Только если это книги о книгах. Ну, это отдельный большой пласт в книге о книгах. Это даже не только библиография, а есть много воспоминаний. Наверное, это скорее книгопродавцы антикварные. То есть из современ... воспоминаний современных книгопродавцев это только Шон Байкл, известные, ну, переведенный на русский язык. Они очаровательные, смешные. Это как раз
0: то, что <с- Аня <с-> Парховенко
1: да. упоминала. Да-да-да, они вот сейчас довольно давно уже вышла вторая книга, и отличное чтение для всех, я считаю. Но меня, конечно, интересуют больше антикварные дельцы, потому что поиск антикварной книги и поиск информации об антикварной книге – это было огромнейшее дело. И это всякие чудесные истории часто, когда тебя что-то ты копаешь, роешь, ищешь, не находишь концов спустя три года, случайно что-то находишь. Опять же, много историй таких, описанных, конечно, до появления интернета – и вообще просто интернета даже как чего-то невообразимого.
0: По поводу интернета, кстати, я пришла в голову, когда ты говорила о библиографиях. Если, например, все эти труды оцифрованы, то не пропадает ли смысл библиографических списков? И не в этом ли ценность, да, что, например, какие-то старые труды все еще не оцифрованы, и, соответственно, искать информацию в них достаточно сложно. Или, например, если они оцифрованы, но невозможен
1: поиск по словам, как очень часто бывает. Оцифровано много всего и далеко не все. Я знаю, что у Ленинки есть уже цифровой каталог, довольно удобный, и частично в нем можно уже найти и просмотреть отсканированную книгу. Но вопрос: было бы все это, если бы столетиями люди не вели библиографические карточки. Наверное, было бы, но было бы сложнее. Безусловно, с появлением интернета многие поиски стали проще. Проще многое стало найти, но что-то нельзя найти до сих пор. То есть ради чего-то ты до сих пор суешься в библиотеку или в какие-то специализированные описания, иногда даже личных коллекций чьих-то. Есть, например, каталоги коллекции масонской книги, есть каталоги коллекции романовых чего угодно, и ты не знаешь иногда, где ты встретишь нужное тебе описание, описание нужной книги. Есть каталоги и списки запрещенных книг, запрещенных в советское время, запрещенных в дореволюционной России и так далее. Как ты вообще
0: хранишь свои книги? Как ты за ними ухаживаешь? Нам тут нас пугали книжными червями. Что там, блин, лещи или что там? Книжных червей сложно найти
1: сейчас. Надеюсь, надеюсь. Никогда с ними не да Книжные бложки. Я сейчас читаю как раз книгу Умберто Эка под названием «Растительная память». Никогда не читала Умберто Эка как писателя художественной литературы но в какой-то момент открыла, что он довольно много написал о книгах, потому что он был библиофил, собиратель, плюс он медиевист, то есть исследователь средневековья и знает о книгах от и до. Он писал, что книжного червя правят циклоном, газом, которым пользовались при отравлении евреев в камерах, и поэтому он не мог им воспользоваться, а второй вариант – Если у тебя деревянный шкаф из массива, ты можешь поставить внутрь гнусный бабушкин будильник, который максимально дребезжит и максимально физиологично тикает. То есть он должен прям дребезжать и тикать. И книжный червь очень этого не любит. И он ползает,
0: собирает свои вещички. К сожалению,
1: нет. История, опять же, кровавая и драматичная. Он не может выползти и умирает от голода. Жестокий гадкий мир. И потом ты в книгах находишь трубки книжных червей? Ну, и такие
0: высохшие. они выглядят вообще книжные червя? Как червяки. Ну, размера? Но.
1: Масенького. Нет, я не видела, слова у книжных червей, но в антикварной книге я видела ходы. Они действительно в бумаге прогрезают такие кружевые, иногда очень удачно, и это прям очень красиво. Это ценится при покупке? поеден с червем, но не до конца. Ты На говоришь, вкусе. конечно, что фу, а, фу, фу, экземпляр у вас не очень вообще-то чер- червь, а вдруг он там живой, и можно цену скинуть. Но в целом действительно бывают удачные и симпатичные ходы. Да, да. Получается такое бумажное кружево, если не сильно поеден. Если сильно, то...
0: Звучит немного брезгливо, нам не нужен этот
1: экземпляр. Насчет хранения. Протирать от пыли не ставить на солнце. То есть главная проблема когда мы с мужем обсуждаем библиотеку, и он говорит: она будет светлая. Я говорю, Нет Вова, она не будет светлая. Это должна быть максимально темная комнатка какая-то северная. Потому что выцветание переплетов и корешков и высыхание Солнце дает плюс протирать пыль, конечно. А влажность. Влажность нужна. Влажность должна просто поддерживаться. Не должно быть слишком влажно, не должно быть слишком сухо.
0: Какой климат является оптимальным для хранения книг?
1: Увлажнитель лучше, чтобы стоял. Ишь, какие? Я не интересовалась, все же. У меня не настолько много антикварной книги пока еще. Я надеюсь, ситуация исправится. И тогда ты сможешь нам назвать точные
0: цифры. Проценты абсолютно влажности.
1: Но я знаю, я пока не хочу увеличивать количество книжных шкафов, поэтому художественную литературу, которую просто прочесть я хочу, я начала покупать в покетбуках, которых есть сейчас достаточно. В смысле, что если мне очень понравится, я найду или первое издание, или если мне не понравится, я поищу какой-то советский перевод, приятный или досоветский, и прочитываю, и отдаю. Отдаю куда-то в кофейню. То друзья... себя не
0: охранишь. А
1: электронные книги ты читаешь? Электронную не делюсь. читаю, я подвержена этому снобизму электронному. Опять же, у того же эко я вычитала самую разумную на свете: мысли о том, почему книга никогда не умрет, бумажная, простейшую. Мы до сих пор можем читать на старорусском. Ну, то есть, вот дай нам книгу на старорусском, и мы что-то поймем какие-то слова, может, даже предложение несмысленно будет ясен. Электронная книга постоянно меняет формат. Были киндлы, сейчас можно читать с телефона. Как с музыкой? CD, MP3. Сейчас, я не знаю, сейчас мы все пользуемся Apple или Яндекс Яндекс.Музыкой, еще что-то. И под каждый из этих форматов тебе чаще всего нужен какой-то аппарат для прочтения. Например, мы не можем сейчас прочесть что-то, что лежит на дискетах. Ну То есть можем, но нам надо найти какой-то компьютер, в mm-hmm. который можно вставить дискету первые ридеры, наверное, тоже сейчас не очень будут рабочими, не все мы сможем прочесть, а книга, она, вот она, она как была, так и была. Я согласна.
0: Мне кажется, что книга иногда действительно больше, чем просто информация, да, которая несется. Там может быть гораздо больше граней и точек зрения на этот объект. Как на
1: объект, как на искусство.
0: Ну, то ну, есть даже качество смысл, исполнения
1: может быть как в «Птицах Америки», и да. это плюс. С а может быть абсолютно гнусная. И все равно это будет потом плюсом книги. Просто потому что мало это... То есть так хранится. плохо,
0: что это хорошо.
1: Не так плохо, что это хорошо, а так плохо, что мало осталось. И чем меньше осталось, тем ценнее опять. Почему что плохо. Может быть,
0: мало осталось так. и хорошо, а что здесь самого плохого тоже знаешь.
1: Нет, иногда даже какие-то первые книги сейчас известных авторов напечатаны, ну плохо, потому что ты не знаешь. То есть сейчас, спустя двадцать лет, книга бестселлер. А когда автор стартовал, его печатали на газетной бумаге в обложке. Ну, например, у меня есть первое издание Акунина о Зазеле в Фандоринской серии. И это газетная бумага, это обложка с довольно несимпатичным рисунком. И она вряд ли сохранится у многих людей. И, возможно, после смерти Акунина она будет сказать, дорого. Возможно, нет. Мы не знаем.
0: Ну, в общем, еще одно направление – собирать гнусные книги, и, может быть, однажды рассказывать ну, странных авторов. Да, знаешь, можно не самого из-за изданного, странного и подозрительного. Вдруг он сейчас как бомбанет через Но несколько это...
1: лет. Это сложный путь, мне кажется.
0: Ну, знаешь, как лотерею. Типа.
1: Ну, как Евгений Негин который наше все и который из русских, один из самых дорогих, дороже всего тот, который в издательской обложке. В те годы ты покупал книгу, ну, в простой шрифтовой обложке, там, может быть, «Рамочка», «Айс Пушкин», «Евгений Онегин». И дальше уже каждый переплетал сообразно своим личным желанием. Сейчас дороже всего это шесть тоненьких книжек в оригинальной обложке, просто потому что их мало. Они невзрачные, их не осталось почти.
0: Спасибо большое, что нашла время. Я думаю, что очень много мы получили новой информации и неожиданных каких-то точек зрения. И я думаю, что будет полезно, если ты поделишься ссылками о тех книгах и исследователях, которых я напоминала, чтобы наши слушатели тоже смогли этот вопрос изучить и вдохновиться так же, как и мы сегодня. Да. Ты потрясающий голос еще. Спасибо. Я просто так промурлыкала весь выпуск. Я думаю, что его можно будет слушать как медитационный такой аудиофон.
1: Спасибо большое. Спасибо. Да, была Спасибо. рада вас видеть. Пока-пока.
0: Пока-пока.